0: Minha boca carrega traços e algumas expressões Quando comemora um gol quando tenho frustrações Quando falo fala ou assovio de alegria Quando mordo um picolé ou discuto com a família E cê já se perguntou a força das palavras E o que você semeia quando sua boca fala Não fale pra murmurar, fale pra agradecer Se não for edificar, é melhor cê nem dizer Quando penso em murmurar, invejar, reclamar Permaneço em silêncio mesmo querendo falar Minha boca quer cantar, minha boca quer gargalhar minha a boca quer gritar quando pensa em me calar Boca grande, minha boca grande Nossa boca grande, fecho minha boca grande Me observa quase todo instante Pra não abrir errado essa minha boca grande Uau, que Deus Estamos estreando hoje uma nova série de mensagens Chamada Minha Boca Grande Você se identificou? de alguma maneira, olha só que bacana, a música que você acabou de ouvir é uma composição feita pela agência de publicidade que trabalha para a Red, é uma agência que acredita na Red, eles têm se dedicado no trabalho de divulgar a Red, criar os vídeos da Red, e eles criaram esse vídeo, compuseram essa música junto com um rapper e lançaram essa nova série junto com a gente, Minha Boca Grande. Depois você vai poder ouvir e compartilhar também no seu Facebook. Uh, olha só quanta coisa legal acontecendo. Agora a Red tem até rapper, né? Então, domingo que vem começou a música, todo mundo, minha boca grande, minha boca grande, tá legal? É, se seu marido ou essa, sua esposa essa semana começar a falar muito, você vira para ela e fala assim, minha boca grande, minha boca grande, ok? Ah, que bacana tudo que Deus tem feito entre nós. Aliás, eu desafio, tá bom? Se tiver alguém que dança break ou rap aqui na frente... Domingo que vem, eu vou abrir espaço para você vir dançar aqui na frente mostrar para todo mundo enquanto a gente toca música. Está desafiado, me procura depois, ok? Mas vamos para o nosso assunto, a gente quer falar sobre isso. Minha boca grande. Eu não sei se você sabe, mas nós passamos um quinto da nossa vida falando. Uau, um quinto. Cerca de... 20 mil palavras por dia. Dizem que, os, que as mulheres falam 20 mil palavras por dia e os homens 10 mil palavras por dia. Então, quando os homens terminam suas 10 mil e eles chegam em casa, as mulheres ainda têm mais 10 mil. Okay? Mas isso não existe nenhuma comprovação científica. Okay? Ah, é apenas uma brincadeira. Ah, se nós fôssemos calcular a quantidade de palavras que nós falamos... Seria possível escrever, em média, 66 livros com 800 páginas por ano. Imagina, juntando tudo que nós falamos diariamente em um ano, daria para escrever 66 livros de 800 páginas com letras bem pequenininhas. Agora, se alguém fosse ler esses livros sobre a sua vida, sobre suas palavras, o que elas descobririam sobre você? A verdade é que as nossas palavras, elas afetam diretamente a nossa vida, diretamente. Nós não damos importância para a boca, nós não damos importância para a língua, é um órgão tão pequeno do nosso corpo, mas ela é responsável por coisas tão grandiosas na nossa vida. Boa parte dos nossos problemas, talvez a maioria, decorrem da maneira como nós falamos, a maneira como você fala influencia diretamente a qualidade e o destino da sua vida, a direção da sua vida. Por isso a Bíblia diz que quem quer ser feliz, precisa guardar a sua boca grande. É, Salmo 141, 3, 134, Davi disse isso, 141, 13, ele diz... Quem quer ser feliz? É a pergunta da nossa geração, o que te faz feliz? A Bíblia está dizendo que o que faz as pessoas felizes é guardar a sua boca grande. Então muitos de nós temos problema com a boca. E geralmente quem tem problema com a boca grande não percebe isso, ok? Ou tem dificuldade de admitir e reconhecer isso. Então se você tem dúvidas, se você tem ou não uma boca grande... Você pode perguntar para algum amigo. Os nossos amigos percebem se nós temos ou não. Então procura um amigo honesto se você estiver preparado, ok? E você pergunta, olha, você acha que eu tenho uma boca grande? Você acha que eu falo um pouco mais do que eu deveria? Esteja preparado para uma resposta honesta, ok? Mas não se preocupe. Se você descobrir que você tem problema com a boca grande, não se preocupe porque a Bíblia diz que muitos tem problema com isso, Tiago capítulo 3 versículo 2, Tiago era irmão de Jesus, ele era pastor da igreja de Jerusalém e Tiago na sua carta de cinco capítulos, ele reservou uma boa parte dela para falar sobre a boca, nossa boca grande e ele diz, todos tropeçamos de muitas maneiras, não é verdade, alguns têm mais dificuldade na área financeira, Outros têm mais dificuldade na área dos relacionamentos. Outros tropeçam na, em outras áreas. Enfim, existem muitas áreas na nossa vida e nós tropeçamos de muitas maneiras. Mas uma das áreas que nós mais tropeçamos é no falar. Tiago diz, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Tiago não está querendo dizer perfeição no sentido de alguém que é perfeito, que não erra, mas ele quer dizer maturidade. Pessoas que aprenderam a controlar a sua língua são pessoas maduras. Então vamos ser sinceros, nós estamos iniciando nessa série um tratamento, um tratamento para as nossas bocas grandes e para isso você precisa admitir e ser honesto e eu gostaria de começar por mim. Não se constranja em reconhecer que você tem uma boca grande, porque eu também tenho, tá bom? Eu também tenho, eu costumo dizer que sou o pior pastor do Brasil, é verdade. Uh, eu não sou aquele cara que fala palavrão, eu não falo palavrão, não, não vem da minha família isso, não é um costume. Mas eu tropeço no falar porque muitas vezes minhas palavras são duras, muitas vezes minhas palavras são ríspidas. Uh, gaúchos são assim. Eu não sei se você conhece um gaúcho. Os gaúchos são bacanas, tá bom? Eles vão ganhar o um campeonato brasileiro esse ano, os gaúchos, ok? <risos> Apesar de eles serem incríveis, serem os melhores, eles são ríspidos. Minha mãe sempre diz o seguinte: Thiago, toma muito cuidado com as suas palavras, porque as suas palavras são duras, são ríspidas, ok? Então muitas vezes as minhas palavras, elas na verdade, essas palavras ríspidas, elas revelam uma pilha de lixo dentro de mim, uma pilha de orgulho, uma pilha de raiva. Isso está errado. Ontem à noite eu estava em casa junto com a Nath e nós estávamos conversando juntinhos, né, curtindo e eu não sei se você sabe, eu vou te contar uma intimidade nossa. Eu e a Nath conhecemos um casal uma vez que se chamava um ao outro de momô, ridículo né, ridículo, eu sempre achei isso um absurdo, meu eu nunca vou ser assim, que melação, que absurdo, eu sou gaúcho, macho, não combina falar momô ah, e, e nós começamos a zoar esse casal, ai momô, Momo, Momo. pois bem, nós zoamos tanto que acabou pegando e nós hoje nos chamamos de momô, ok, é verdade, eu reconheço. E ontem à noite, enquanto a gente conversava, a gente disse exatamente assim um para o outro. Puxa, nós somos tão momozinhos um para o outro. Mas os momozinhos, eles têm uma boca grande, complicada. É assim. A verdade, sendo bem honesto, é que eu e a Nath temos dificuldade com a nossa boca. Nós sabemos muito bem como machucar um ao outro, como ser grosso um com o outro, como usar palavras duras um com o outro, então eu e a Nath, os momozinhos, estão em tratamento, ok, e se você se identifica com isso, se talvez no seu casamento, uh, não olha para o seu marido agora, depois você fala com ele, ok, <risos> não olha para a sua esposa, não é, não é isso agora, mas nós queremos convidar você a nessa série reconhecer e ser honesto sobre isso, eu não tenho só dificuldade com palavras duras. Eu também tenho dificuldade porque muitas vezes eu falo sem pensar e quando eu vejo as palavras já foram e eu estou numa situação embaraçosa e constrangedora. Eu lembro de uma vez quando eu, eu voltei para o Rio Grande do Sul, eu estava aqui em São Paulo e meu primo de segundo grau morreu. E eu não fui de ir até o enterro. Depois de dois meses, três meses, eu fui para o Rio Grande do Sul de férias e quando eu cheguei lá, um primo que era muito chegado da família, próximo, mas eu já estava tanto tempo em São Paulo e eu não tinha visto o corpo dele, eu não tinha participado daquele momento de luto e morte. E quando eu cheguei no Rio Grande do Sul e eu estava num determinado local e, e a minha família estava lá e chegou a família desse primo que havia morrido. E quando eles chegaram, minha avó virou para mim e disse Tiago, você se lembra né, deles, essa família? Lembro, claro. E como tá o Rodrigo? Eu perguntei que era o meu primo eles viraram assim com aquela cara de tristeza e falou assim... Ele morreu. E eu fiquei... ai. Ah, e minha irmã estava do lado e ela disse... Tiago, eu não sentia minhas pernas na hora. É, tava todo mundo naquela situação suando frio. Ai, ai. Eu, eu eu, costumo abrir a boca é, antes de pensar. E muitas vezes eu falo que não devia... E, e assim, talvez você também tenha uma situação embaraçosa. Eu lembro de uma vez que eu estudava no seminário Palavra da Vida, e naquele ano eu seria o pai de quarto de três alunos. E eu fui o último a chegar no quarto, todo mundo já tinha se arrumado, colocado as coisas, nós tínhamos uma, um local para guardar as roupas, e em cima desse armário a galera tinha colocado ali alguns quadros e, 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 e fotos né, da família. E quando eu cheguei no quarto querendo pagar uma de legal, eu olhei para aqueles quadros e tinha um quadro de uma senhora e eu virei e perguntei assim, e essa aqui é a mãe de quem? E aí o rapaz de cima da cama virou e falou assim, é a minha noiva. <risos> <Eu> falei, oh. <risos> Bacana, legal. <risos> Situações embaraçosas. <risos> Hoje de manhã uma pessoa contou para mim, uma pessoa contou para mim, me relembrou de uma história que aconteceu com ela essa pessoa estava com um amigo numa festa, uh, e aí esse amigo virou para ele e disse, olha, eu estive no hospital essa semana, eu passei muito mal, e você não sabe, eu fui atendido por uma enfermeira, e essa enfermeira, ela era tão feia, 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 imagina, o cara pintou uma enfermeira terrível, né? e essa pessoa aqui da igreja ouvindo, dando risada, eles tirando sarro disso, de repente entra uma pessoa no ambiente... E essa pessoa que estava ouvindo aqui da igreja disse o seguinte, olha lá, é, é, essa aí é a enfermeira que você falou? O rapaz virou e disse, não, essa é a minha mãe. <risos> a boca grande, ok? Nossa boca grande. Então essa semana, essa semana, você vai ter a chance de compartilhar no seu pequeno grupo situações embaraçosas que você já viveu, por causa da sua língua, então gente, nós falamos na última série sobre emoções, nós falamos também sobre como controlar nossas emoções, depois nós falamos sobre como controlar as nossas finanças e agora nós vamos falar sobre como controlar a nossa língua e o nosso desejo é que nós possamos alcançar a maturidade, é isso que nós temos buscado como igreja atingir a plenitude de Cristo, a maturidade de Cristo, nós queremos ser como Jesus é, e Jesus é perfeito em todas as áreas, e nós agora queremos trabalhar mais uma área e, e, e ajudar você a se tornar maduro também com relação às suas conversas. E talvez esse é um dos assuntos mais difíceis, não é? Controlar a língua não é fácil. Eu quero te mostrar o porquê nós precisamos controlar a nossa língua, Por quê? O Tiago, no livro dele, ele explica três grandes problemas de uma boca grande. Três grandes problemas de alguém que não controla a sua boca. Em primeiro lugar, o Tiago vai dizer o seguinte, ah, a boca, a minha boca, a sua boca, direciona para onde eu vou. Para onde nós vamos. A minha boca direciona para onde eu vou. Tiago, capítulo 13, versículo 13, ele continua dizendo... Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. O cavalo é um animal muito grande, muito pesado e muito forte. Mas se você colocar um freio na boca do cavalo, você consegue controlá-lo. Você pode pôr uma criança em cima de um cavalo, se ela segurar o freio, ela consegue direcionar o cavalo e cuidar do cavalo e, 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 e determinar a direção do cavalo. A partir desse freio. O que o Tiago está querendo dizer é que as suas palavras afetam a direção da sua vida. A nossa língua, a nossa boca é responsável pela direção da nossa vida. Elas podem nos manter na direção certa ou nos tirar da direção certa. Talvez você tenha sonhos para a sua vida, é muito provável, todos nós temos sonhos. Nós temos um objetivo, nós temos uma meta e a sua língua... A tua boca e as tuas palavras são responsáveis por determinar se você vai chegar lá ou se não vai chegar. A boca é o volante da sua vida. O que Tiago quer dizer é que a boca define a qualidade e o destino das nossas vidas. Por isso é tão sério. Tiago continua dizendo também o seguinte nos versículos 4 e 5, ele diz... Tomem também como exemplo os navios, não só o cavalo, mas tomem como exemplo os navios tão grandes. Embora eles sejam tão grandes impelidos por fortes ventos, eles são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Imagina isso, esses transatlânticos, um pequeno leme, se comparado à grandeza do navio, direciona para onde esse navio vai. Assim a Bíblia compara a nossa língua no nosso corpo. É ela que direciona, ela é o sistema de orientação da nossa vida. Mas como ela é tão pequena, nós temos a tendência de esquecer dela. E é por isso que nós temos tanto problema com ela, porque ela tem vida própria. Ela nos controla. E quando nós vemos, nós já falamos aquilo e nos arrependemos e não tem mais como voltar atrás. Então a língua é o fator de controle em sua vida. É por isso que a maneira como você fala vai influenciar diretamente para onde você está indo. Como você está indo. A direção e o destino da sua vida. A sua língua não direciona só o seu destino, mas direciona também o destino das outras pessoas. As tuas palavras podem definir o destino da vida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus colegas, dos seus funcionários, dos voluntários da nossa igreja, pessoas que estão debaixo de você ou acima de você. Nossas palavras afetam a vida, o destino e a qualidade da vida das outras pessoas. Eu já contei para vocês que quando eu era adolescente eu tinha orelhas gigantes, eu ainda tenho as mesmas orelhas, mas é que hoje as minhas bochechas cresceram tanto que você não percebe o tamanho das orelhas, ok? Agora, naquela época, eu adolescente, eu sofria tanto com isso quando a galera ficava me chamando de topodídeo, topodídeo, topodídeo. E aquilo influenciou minha vida de tal forma que eu come, decidi usar boné. E eu usei durante três anos da minha vida boné 24 horas por dia, eu só tirava para dormir. E eu colocava o boné e enfiava as orelhas para dentro para esconder as orelhas e aquilo afetou a minha vida durante aqueles anos, eu não soube lidar com aquilo. Agora, uh, eu também já fiz isso com outras pessoas, com algumas brincadeiras, e eu vi, vi que isso não causou algo bacana. Eu lembro que quando eu trabalhava em Vinhedo, um jovem chegou na igreja, ele tinha cerca de 12 anos, e esse menino, na adolescência, o corpo desproporcional, ele tinha uma cabeça muito grande, ok, muito grande. E o pessoal começou a chamar ele de pirulito. Né? o pessoal começou a chamar ele de panetone, né? e diversas piadas, porque zoeira never ends, eu sou adepto da zoeira never ends, mas ela nos coloca em situações complicadas, e isso influenciou tanto a vida daquele menino, ele ficou tão mal com aquilo, que até hoje, depois de cerca de, sei lá, talvez 10 anos, esse menino se matriculou depois daquele dia na academia, e ele começou a malhar todos os dias da vida dele até hoje, tomando suplemento, tomando bomba, tomando de tudo, porque o que ele queria é fazer com que o corpo dele crescesse de tal forma que a cabeça não parecesse tão grande. Então hoje se você vê uma pessoa estranha na rua, com um corpo muito grande, uma cabeça bem pequenininha, é ele. Okay? Porque virou o efeito contrário, hoje ele tem uma cabeça bem pequena e um corpo gigante, monstruoso. Veja, isso afetou diretamente a vida dele, as nossas palavras fazem isso. Teve um outro jovem, que uma vez eu cheguei na igreja, e esse jovem veio todo animado: oi, Thiago! E na hora que ele falou comigo, veio aquele cheiro de lixo, né? aquele bafo pesado, e eu, tão honesto, virei para ele, disse: eu fiz assim, nossa, né? faz o seguinte, cara, é, vai até a minha sala, eu tenho um potinho de balinha, ok? Pega algumas balinhas para você que você está precisando. Cara que pastor terrível, né, eu sou um pastor terrível, o pior pastor do Brasil, esse jovem foi até lá, pegou as balinhas, mas isso afetou tanto a vida dele, porque hoje, se você encontrar ele, você vai ver ele mascando chiclete até hoje, ele masca chiclete o tempo inteiro, 24 horas por dia, ele sempre tem um trident no bolso e ele chega às vezes para visitar a gente aqui na rede, ele fala aqui ó oh, Thiago, tô com meu trident aqui no bolso, ok? Uh, as nossas palavras afetam a vida das pessoas, está vendo? Então nós precisamos ter cuidado. Nós não damos importância para a língua, mas ela é responsável por coisas muito importantes na nossa vida e na vida de outras pessoas. Por isso, David disse no Salmo 34, 12 e 13, Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, guarde a sua língua, se você quer ser feliz e fazer as pessoas felizes também, então direciona o destino e a qualidade da sua vida, se você quer saber para onde você está indo no futuro, olhe para as suas conversas, segunda coisa que Tiago vai nos dizer, o segundo problema com a nossa boca grande, é que além de ela direcionar para onde nós vamos, ela pode destruir o que nós temos, ela pode destruir o que eu tenho. Tiago diz nos versículos 5 e 6: "Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo." Que interessante esse exemplo de Tiago, porque nós vemos isso acontecendo até hoje. Existem histórias no Brasil e fora do Brasil de campistas que foram acampar no meio da mata, do bosque, e porque fizeram uma fogueira ou foram descuidados, uma simples faísca destruiu um parque nacional inteiro. E demoram anos, décadas, para aquela vegetação voltar. É um estrago irremediável. Assim também é com as nossas palavras. Uma palavra descuidada pode destruir uma vida Inteira. Uma palavra descuidada pode destruir uma família inteira. Uma palavra descuidada pode destruir uma igreja inteira. Todo tipo de mal pode ser iniciado pela boca. Pense comigo, quantos assassinatos, divórcios, guerras, suicídios começaram por causa de uma palavra errada. Quantos casamentos são destruídos por palavras assim? Quantas crianças são marcadas pela vida por palavras descuidadas? Quantas carreiras estão em curto circuito por palavras descuidadas? Quantas relações são devastadas por palavras descuidadas? Quantos problemas de saúde são causados por palavras descuidadas? Muitos dos problemas que temos na vida vêm do jeito, da maneira como nós falamos. Então a língua é uma das menores partes do nosso corpo, mas é um dos maiores causadores de problemas em todo o mundo. A verdade é que nós não temos noção e ideia de como nossas palavras são realmente poderosas e como elas podem dar início a uma reação em cadeia. O marido chega em casa cansado, estressado e dirige uma palavra dura à sua esposa, a esposa, então, grita com o seu marido e começa a gritar também com o filho mais velho. O filho mais velho, então, também fica bravo e mexe com o irmão mais novo. Ao irmão mais novo fica estressado e bate no cachorro. O cachorro vai e morde o gato, o gato vai e arranha o bebê. Assim é uma reação em cadeia e, apesar da brincadeira, esse tipo de coisa acontece na nossa vida e isso gera uma reação em cadeia nas nossas vidas familiares e onde nós vivemos. Por isso, o fogo sob controle é bom, mas fora de controle é altamente destruído. Tiago continua dizendo o seguinte, nos versículos 7 e 8, ele diz, Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Olha só que interessante, Tiago está usando o exemplo de um zoológico, Tiago está usando a ideia de que os homens conseguiram domar os animais mais fortes, aqueles animais que nos assustam, por exemplo, você vai no zoológico, o que você quer ver? Eu quero um zoológico que tem leão, tem leão nesse zoológico, tem tigre nesse zoológico, tem elefante, eu quero bicho grande, eu quero bicho feroz, né? e aí você vê lá aquele bicho feroz sendo controlado, nós gostamos de ver aqueles vídeos uh, no Instagram, hoje eu mostrei um vídeo de crocodilos e uma mulher lavando os crocodilos com água, dando um banho nos crocodilos e eu mostrei para a Nath, ela ah, eu não posso nem ver, nós gostamos disso, né? os homens dominando as baleias orcas, o homem dominando o tubarão, o homem dominando o leão, todas as espécies da terra e do mar foram dominadas, mas a língua Ninguém consegue domar. Sabe aquele tubarão que você tem medo? A Bíblia diz que você deveria ter mais medo da sua língua. Por quê? Porque ela é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Então o que Tiago está dizendo é que a nossa língua ela é indomável. Além de ser indomável, ela é imprevisível. Quando menos vemos, nós já, já falamos o que não deveríamos ter falado e aquilo causa um estrago. As nossas palavras, elas são leves, mas elas são fortes como a tempestade. Elas destroem a vida das pessoas. Elas podem atacar a qualquer momento uma pessoa. Tiago também quer dizer que nossas palavras são irreversíveis. Se uma faísca é lançada e queima tudo, não tem mais como trazer aquele bosque de volta, já era. Então nós precisamos vigiar a nossa boca. O sábio disse em Provérbios 18, 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Veja, esse texto não está falando... Uh, daquela ideia de que há poder nas suas palavras, de que o que você falar vai acontecer, não é isso, não é positivismo, também não é esse tipo de superstição de que há poder nas palavras, o que a Bíblia está dizendo é que as nossas palavras, elas são fortes ao ponto de provocar vida ou provocar morte, elas podem destruir a vida das pessoas, elas podem destruir um casamento, elas podem destruir, igrejas, famílias, elas podem destruir uma sociedade, elas podem causar guerras. Você já parou para pensar o que suas palavras têm causado na vida das pessoas que te ouvem? Suas palavras duras, teus xingamentos, as gritarias, palavras podres, palavras sujas, palavras ruins. Certa vez um rei chamou o seu chefe de cozinha, e esse rei muito famoso e rico, ele queria fazer uma festa e ele disse, olha, eu vou trazer homens especiais do nosso reinado, eu quero fazer um grande jantar para eles e eu quero que você prepare um jantar com o que há de melhor no mundo. Pois bem, deixa comigo. E esse chefe foi até o mercado e ele comprou línguas, diversos tipos de línguas, e não sei se você já comeu por exemplo língua de boi, os gaúchos gostam de comer é uma delícia, ah, talvez você ache nojento, mas ele comprou aquelas línguas e ele fez um jantar para aqueles convidados do rei e todo mundo chegou e olhou língua, língua, língua sabe quando você vai abrindo as tampas para descobrir o que tem no buffet e era tudo língua e o pessoal comeu, depois parou de comer, outros não comeram, ficaram enojados e, e começaram a reclamar com o rei, dizendo, puxa, você nos convida para um grande jantar, é isso que você nos oferece? E aí o rei chega nesse chefe e fala assim, olha, por que você só comprou língua? Eu não pedi para você comprar o que havia de melhor? E esse chefe disse, pois bem, foi o que eu fiz, eu comprei o que há de melhor, porque não existe nada mais nobre do que a língua no mundo. Com a língua nós podemos consolar as pessoas, com a língua nós podemos uh, demonstrar o nosso amor, com a língua nós podemos encorajar, com a língua nós podemos ajudar. A língua pode salvar a vida das pessoas, a língua pode salvar o nosso mundo, pode tirar as pessoas da escuridão. E o rei ouvindo tudo aquilo disse, uau, que bacana, é verdade, parabéns. Mas vamos fazer outro jantar então amanhã. Eu quero que você compre então o que há de pior no mundo. E aí, pois bem, pode deixar comigo, no outro dia todos os convidados chegaram, e eles foram abrir as tampas, e de novo estava lá só língua. E aí os convidados ficaram indignados e chegaram no rei, como assim de novo, você apronta é uma dessas, o rei chegou nele e disse, eu não pedi para você mudar o cardápio, agora era o que havia de pior. E o chefe disse, pois bem, eu fiz o que você me pediu, e, e a língua é o que há de pior também no mundo, porque a mesma língua que pode salvar é a língua que é capaz de destruir, é a língua que é capaz de levar as pessoas à guerra, levar as pessoas ao suicídio, a língua leva casais e casamentos ao divórcio, a língua pode destruir o mundo. Veja só, a língua é esse paradoxo, a língua pode ser usada para o bem e ela pode salvar o mundo, ou a língua pode ser usada para o mal e ela pode destruir o mundo. Por isso a língua sob controle é boa, mas a língua sem controle é altamente destrutiva. O fogo sob controle é bom, mas sem controle é altamente destrutivo, assim também é com a nossa língua. Palavras sob controle encorajam, palavras sobre controle dão luz, elas apontam um caminho para as pessoas que estão perdidas, elas dão calor, elas dão encorajamento, mas palavras sem controle, fora de controle, são prejudiciais e destrutivas como um incêndio então a minha boca grande ela uh, direciona para onde eu vou ela pode destruir o que eu tenho e terceiro lugar Tiago diz ela mostra quem eu realmente sou ele diz em Tiago capítulo 3 9 e 10 com a língua bendizemos o Senhor e Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus da mesma boca procedem bênção e maldição meus irmãos não pode ser assim, então a língua ela revela a nossa inconstância, já percebeu isso? Nós somos inconstantes, uma hora nós estamos aqui louvando a Deus, agradecendo a Deus, daqui a pouco a gente ouve um barulho e já está xingando alguém, oh fica quieto, né? nós somos assim inconstantes. Muitas vezes eu estou no meu carro, talvez você já passou por isso, e você está lá louvando, né? Quem Deus libertar... E aí você imagina o louvor da Red, você está lá imitando a Elaine, né? Quem Deus libertar... Você fica se olhando na frente do espelho... Mas aí você está lá no carro e de repente isso aconteceu comigo... Eu já contei para você, eu estava no carro dirigindo... E eu estava pensando na minha vida, enquanto eu louvava a Deus, e eu dizia, Deus, eu quero ser 100%, Deus, eu, quero ser um, eu não quero mais ser o pior pastor do Brasil, Deus. Eu, eu quero amadurecer, eu quero crescer, eu, eu tenho um problema com ira, Deus. Eu tenho um problema com raiva, eu tenho um problema com as minhas palavras ríspidas. Enquanto eu orava e chorava, ó oh Deus, ó oh Deus, ó oh Pai. Nesse momento, um golzinho branco entrou na minha frente e tinha um tinha um dado uh, no, no, no golzinho e tinha dois caras com a barreta dentro do carro e eles cortaram a minha frente, mas na mesma hora que eu dizia, ó oh, pai, eu virei e xinguei aqueles, aqueles dois caras e eu botei o carro para o lado e eu comecei a falar um monte, eu não acredito e, e aí eu vivi uma perseguição até vira copos, eu fui perseguido por esses dois manos e... Nós somos inconstantes e logo depois que isso aconteceu eu fiquei pensando, nossa um segundo antes de tudo isso acontecer eu estava orando a Deus para isso, isso nunca mais acontecer, você entende como nós somos? Nós somos assim inconstantes, uma hora estamos louvando, outra hora estamos xingando. Por isso isso revela que há um problema dentro de nós, Tiago fala sobre isso, ele continua dizendo nos versículos 11 e 12, acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago está falando que o problema da nossa vida não é a nossa boca na verdade, o problema da nossa vida não é o que sai pela nossa boca, é de onde vem tudo isso, é a fonte, é a fonte. Eu lembro de uma vez que, que nós fomos todos alunos do Palavra da Vida Seminário para um acampamento Palavra da Vida, 200 alunos lá acampando, ficamos lá três dias e no último dia todos os alunos passaram muito, muito mal. Quando descobriram o que tinha acontecido era uma contaminação na água. Mas o que aconteceu? Por que a água estava contaminada? Não adiantava limpar o copo, não adiantava limpar a torneira. O problema era a água contaminada na fonte. A água que passava pela caixa da água. Essa água, estava, aquela caixa da água estava suja. Os alunos foram parar no hospital. Foi um dos dias que eu passei mais mal na minha vida. Essa é a ideia de Tiago. Se palavras sujas têm saído da sua boca, não adianta você lavar a sua boca, não adianta você tentar mudar suas palavras, o problema está na caixa da água da sua vida. E qual é a caixa da água da sua vida? É o seu coração. Então a nossa língua, a nossa boca revela quem nós realmente somos, como está o nosso coração. É como ir ao médico. E o médico diz, estica a língua. E o médico muitas vezes examina a sua boca, ele examina a língua, ele examina também a garganta, e na língua ele é capaz de perceber se você tem, está saudável, se tem todos os nutrientes, se está hidratado, ele pode perceber uma série de problemas através da boca, por isso você chega no médico e você coloca a sua língua para fora. É isso que nós estamos fazendo nessa série, nós estamos falando, coloca essa língua aqui, o que sai da sua boca? Sabe por quê? o que sai da sua boca mostra o que existe dentro de você, o que está acontecendo dentro de você. Se você quer saber como uma pessoa é, olhe para as palavras dela, como ela fala, que tipo de conversa ela tem, qual o conteúdo dela, é um espelho para o coração dessa pessoa, um reflexo do que acontece dentro dela. Por isso, quando você tem um problema com a boca, considere a sua fonte. Muita gente diz, ah tia, muitas vezes as pessoas usam essa desculpa, olha, eu não sei porque eu disse isso, você já falou isso, ah, eu não sei porque eu falei, simplesmente saiu, eu não sou assim, Tiago está dizendo, não, você é assim sim, a sua boca e as suas palavras não simplesmente saíram, elas revelam quem realmente você é. Jesus disse isso em Mateus 12, 34. Ele disse, a boca fala do que está cheio o coração. A sua boca, as tuas palavras, as tuas conversas, revelam o teu coração. O que existe dentro de você. Por isso a boca é o termômetro do coração. A boca revela o seu verdadeiro eu. A boca e as tuas conversas revelam o teu verdadeiro caráter. Por isso, uma boca saudável revela um coração saudável. Uma boca descontrolada revela uma vida descontrolada. Uma boca suja revela um coração sujo. É isso, a boca é o termômetro do coração. Por isso Tiago disse também o seguinte, se alguém se considera religioso, ele disse no capítulo 1, versículo 26, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor... Algum. o que Tiago está dizendo é que além da boca ser um termômetro do nosso coração, é também um termômetro da nossa vida cristã, é um termômetro do nosso relacionamento com Deus, você quer saber como anda a vida cristã de uma pessoa, olhe para a boca dela, olhe para as palavras dela, então a nossa, as nossas palavras, elas vão mostrar como andam as coisas na nossa vida, você tem vivido só esse negócio de religião ou você está vivendo de fato transformação? Você tem vivido um relacionamento crescente com Jesus? Porque só Jesus pode transformar o nosso coração. E pensa comigo, talvez um dia você tomou uma decisão com Jesus. Não, Tiago, eu já entreguei minha vida para Jesus, eu creio, eu sou salvo, né? eu sou filho de Deus, como nós cantamos hoje aqui. Mas talvez o problema da sua vida é que você não tem vivido um relacionamento crescente com Jesus. Você apenas entregou sua vida, um dia fez uma oração, mas você não tem buscado Jesus, não tem buscado a Deus diariamente. E assim Deus não faz parte de todas as áreas da sua vida. Assim você não tem permitido que Deus penetre as áreas mais profundas do seu coração para que Ele transforme o seu coração e a sua vida. Talvez você tenha vivido uma experiência de vida cristã superficial e chegou a hora de deixar Deus assumir o controle de todas as áreas da sua vida. E tudo o que nós temos dito é que o problema das nossas emoções é um problema no nosso coração. O problema das finanças descontroladas é um problema no nosso coração. O problema da nossa boca grande é um problema no nosso coração. Está vendo? E só Jesus pode transformar o nosso coração, então você precisa ir além na sua religião, você precisa se aprofundar na tua relação com Deus, conhecer a Deus de perto e deixar Ele transformar a sua vida, porque o problema da nossa boca é que nossas palavras e respostas hoje não refletem o amor e a bondade de Deus, na verdade elas refletem uma pilha de lixo, de orgulho, de superioridade de raiva, de ressentimento, Elas, as nossas palavras mostram que as coisas não estão bem no nosso coração, por isso reavalie a sua vida. Porque se nós fomos salvos, se Jesus deu a vida por nós, e se Jesus levou naquela cruz todo o pecado que existe dentro de nós, e todo o ódio, e raiva, e ressentimento, então nós não deveríamos falar da maneira como nós falamos, nós deveríamos derramar, amor e bondade e graça sobre as pessoas, assim como Deus derramou sobre nós. E não deveríamos então xingar as pessoas, e não deveríamos julgar as pessoas, e não deveríamos falar mal das pessoas, mas o que a boca mostra, o que nossas palavras mostram é que as coisas não estão bem dentro de nós. O problema é que Jesus disse em Mateus 12:36 que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil, que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados, isso é sério, Deus se importa com a sua boca, é tão, a sua boca é tão pequena, a sua língua é tão pequena, mas ela causa um estrago tão grande, e Deus quer transformar a sua boca grande, então a pergunta é como controlar a minha boca grande, como controlar a minha boca grande, nossa série é sobre isso, mas eu quero hoje rapidamente aqui deixar quatro dicas para o nosso encerramento, para a gente começar o tratamento. Faz de conta que você foi no médico, que vai cuidar de sua vida por inteira. Hoje nós fizemos aqui um check-up para ver como está a sua boca. Você colocou a língua para fora, você descobriu que as coisas não estão bem dentro de você e você quer começar agora algo diferente, você quer começar hábitos diferentes, uma rotina diferente, você quer ter uma língua saudável, uma boca saudável. Como fazer isso? Em primeiro lugar, eu diria, dedique a Deus a sua boca. Davi disse no Salmo 141, 3: Coloca, Senhor, um guarda-minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Davi reconheceu a dificuldade dele com a boca dele, Deus, eu quero que minhas palavras sejam diferentes, eu quero que minhas palavras sejam agradáveis. Eu não quero mais viver dessa forma, então Deus, eu entrego minha boca para Ti, coloco um guarda na minha boca, Deus, me ajuda a controlar a minha boca, eu quero ter um filtro na minha boca para que nada saia daqui, para destruir. Coloco um guarda. Você pode começar tomando hoje essa decisão, dedicando tua vida por inteiro a Deus, não só sua boca, dedicando tua mente, coração, teu corpo e tudo que você pensa e é e tem, para Deus, esse é o começo da transformação Paulo disse, ofereçam-se como um sacrifício vivo, ofereçam vossos corpos como um sacrifício vivo ofereça a sua boca como um instrumento para Deus, um instrumento que vai abençoar as pessoas tudo que eu falar seja para te adorar nós cantamos isso hoje aqui tudo que eu fizer e tudo que eu falar, seja para te adorar, que minha vida cante a ti, segunda dica que eu diria renove sua mente Romanos 12,2 diz não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente talvez o problema na sua vida é que você vive num meio que fala muitas palavras sujas a sua família talvez falava os seus amigos falam no seu ambiente de trabalho as pessoas falam no whatsapp as pessoas falam piadas sujas, compartilham uh, mentiras, veja não é só o que sai da nossa boca é o que nós, não é só o que nós falamos, é o que nós postamos também. O que nós postamos também revela o nosso coração. O que você tem postado no Facebook, o que você tem postado no Instagram, o que você tem colocado no seu WhatsApp, o que você tem visto, tudo isso vai gerando um padrão na sua vida. E talvez o problema hoje com as tuas conversas e palavras é que foi criado um padrão na sua vida por aquilo que te alimentou durante muito tempo. E o nosso cérebro funciona com esses padrões. Veja, a nossa vida funciona através de rotinas, você sempre vai para o trabalho pelo mesmo caminho, você sempre toma banho se você reparar, ao mesmo tempo, seguindo a mesma direção, automaticamente o seu cérebro assimilou um padrão e ele repete esse padrão constantemente. Então a nossa transformação vem pela mudança do padrão. Nós precisamos criar um padrão novo, nós precisamos ditar para o nosso cérebro, para a nossa mente... Quais são as palavras que agora ela deve dizer? E esse processo acontece através da renovação da mente. Paulo está dizendo, não se amoldem ao padrão deste mundo, a forma do mundo de falar, a forma da sua família falar. Isso está errado. Como cristãos, nós representamos a Jesus. Então nós precisamos falar como Jesus falaria. Nós apontamos para Ele, tudo é sobre Ele. Então renove a sua mente. Uma língua transformada vem de uma mente renovada, uma língua transformada vem de uma mente renovada, uma vida transformada vem de uma mente renovada, também diria, além de entregar sua boca, render sua boca e dedicar sua boca para Deus, além de renovar a sua mente, pense antes de falar, pense antes de falar, comece a praticar esse exercício de desacelerar o falar. Tiago fala sobre isso também, ele diz nos versículos 19 e 20 do capítulo 1, tenham isso em mente, e guarde isso na sua mente, Paulo falou sobre a mente, e Tiago diz, guarde isso na sua mente, é um novo padrão, ok? é um novo padrão uh, para a sua mente, para você mudar, ele diz, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus então quando você responde do seu jeito na hora, isso não está produzindo a justiça de Deus, isso promove a justiça que você quer e talvez não aquilo que Deus quer então o texto está dizendo sejam todos prontos para ouvir tardios para falar e tardios para irnar-se. existe um padrão nós estamos sempre prontos para responder, não é? prontos para responder é, é, é como se fosse uma mão aberta alguém vem conversar com a gente, essa, palavra, essa pessoa fala uma palavra que nós não gostamos, nós fechamos o nosso coração, nós fechamos a nossa mente, nós não ouvimos mais nada, o que nós queremos é falar e muitas vezes para sermos ouvidos, nós alteramos o volume e nós falamos alto e nós gritamos porque nós queremos ser ouvidos, nós queremos que as coisas sejam entendidas da maneira como nós entendemos mas o que você precisa entender é que você primeiro precisa entender para ser entendido. Primeiro entenda para ser entendido. E Tiago está nos ensinando a mudar o padrão da nossa vida. Ele está dizendo não seja rápido para falar, ele está dizendo muda o padrão, seja rápido para ouvir e lento para falar. A palavra que ele usa para tardio é a ideia de alguém que é estúpido, é a ideia de alguém que é burro, e, e, e não entende o que está sendo falado e precisa prestar muita atenção para realmente entender o que está sendo dito. Imagina que você, uma pessoa está falando em outra língua e você quer entender o que ela diz e você se concentra muito. Essa é a ideia de Tiago. Ele está dizendo, seja rápido para ouvir e lento para falar. Por isso eu quero te convidar a fazer um exercício agora. Coloca a tua mão assim, a tua mão fechada, ok? E aí você vai fazer o seguinte exercício para que teu cérebro assimile, para que você crie um novo padrão na sua vida, ok? Nós vamos fazer o seguinte, seja rápido para ouvir. Você vai abrir a mão quando eu falar, ok? Vamos lá? Seja rápido para ouvir. Rápido para ouvir. E lento para falar. Rápido para ouvir. Porque nós somos rápidos para nos fechar. E para colocar a nossa mão e alterar a nossa voz e fechar o nosso coração e a nossa mente. E nós precisamos ser rápidos para ouvir. Entender o que as pessoas estão falando. Isso significa amar elas, ouvir elas e ajudar elas. Então fale menos, esse é um exercício. Quanto menos você falar, melhor. A Bíblia diz em Provérbios 17, 28, até o tolo de boca calada se passa por sábio. Então se você não é sábio, Fica de boca calada e você vai pagar uma de sábio, ok? Pense antes de falar. Provérbios 15, 28 também diz, o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. E por último, para encerrar, fale só para edificar. Fale só, somente para edificar. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês mas apenas a que for útil para edificar aos outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem. Apenas o que for útil para edificar. Nós precisamos ter um guarda na nossa boca, é como colocar um filtro. E qual é o critério, o que esse filtro faz? O que não for para edificar, o que não for para encorajar, o que não transmite amor... O que não transmite louvor a Deus, o que não transmite gratidão, o que não ajuda, o que não salva, o que não constrói, não deve sair da minha boca. O que não constrói, não deve ser falado e não deve ser postado. Cuidado para que o seu post não seja carregado de raiva e de ira e de ódio. Isso só mostra que existe uma pilha de lixo, de orgulho dentro de você. Isso precisa ser tratado, que saia da nossa boca apenas o que for útil para edificar. E nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra torpe, o que significa uma palavra torpe? É literalmente uma palavra podre, nenhuma palavra podre saia da boca de vocês. Tiago, mas o que são palavras podres? A Bíblia fala muito sobre isso. Calúnias são palavras podres, Salmo 101,5 fala sobre quando a gente inventa algo a respeito das pessoas. Uma história que você inventou. Nós temos feito isso constantemente no WhatsApp, compartilhando calúnias a respeito de candidatos, coisas que nem sabemos se são verdade ou não. Palavras podres. Mentira. Nós muitas vezes vivemos uma mentira, falamos mentiras para impressionar as pessoas, nós temos vergonha que descubram a verdade a respeito de nós, então nós falamos, não, não fiz, mentira, isso é uma palavra extremamente podre, Deus odeia mentira, nós vamos falar sobre isso na nossa série, fofoca, quantas igrejas, quantos casamentos, quantas famílias já se autodestruíram por causa de fofoca, parece que nós estamos sempre animados para ouvir uma novidade sobre alguém, ah, você não sabe o que aconteceu com fulano, sabe da última, a gente adora uma fofoca, a Bíblia diz palavras podres, não saia da nossa boca nenhuma palavra fo podre, nenhuma fofoca. Ostentação, Provérbios 27, 2 vai falar, nunca seja você que elogia a si mesmo, deixe que os outros façam isso. Sabe quando uma pessoa fica se gabando? É disso que, que o sábio está dizendo. Não fique se gabando. Isso são palavras podres, carregadas de orgulho. Não fique reclamando. São palavras podres. Crítica, reclamação, murmuração, palavras podres. Nós vamos falar sobre isso também na nossa série. Que o nosso coração seja diferente. Que ele transmita graça e gratidão. Piadas sujas. Que você compartilha nas redes sociais, no Instagram, no Whatsapp, nas conversas com seus amigos e colegas de trabalho, exageros, juramentos, Tiago diz, seja a sua palavra, nunca jurem, mas seja a sua palavra, sim, sim, não, não, sim, sim, não, não, gritaria, Efésios 4,31, Paulo diz que pessoas que gritam e falam alto, isso não produz a justiça de Deus, isso demonstra ódio, raiva e ira no coração, como você está falando com o seu marido, com a sua esposa, como você fala com sua família, como você fala com as outras pessoas, palavras de fúria, Tiago também vai falar no capítulo 4, versículo 11, que nós não devemos nunca falar mal de alguém, ou julgar as pessoas, nunca fale mal, nunca julgue as pessoas, pois nós seremos julgados, por aquilo que nós falamos sobre as outras pessoas na mesma medida, então toma cuidado com palavrões, com conversas podres, palavras podres, nós precisamos mudar a nossa postura, que a minha vida cante a Deus, que tudo que eu falar, seja para adorar, por isso para refletir e praticar, em primeiro lugar, se a boca fala do que está cheio o coração, o que suas palavras revelam sobre você? Analise agora a sua boca e suas palavras. O que elas falam sobre você? Do que você fala mais? Você fala mais sobre Deus? Você fala mais sobre Jesus? Você fala mais sobre o amor de Deus ou sobre gratidão? Você fala para encorajar? O que, o que você fala? Ou você fala mais sobre dinheiro? Ou você fala mais sobre coisas sexuais? Ou você fala mais sobre os seus problemas. Ou você fala mais sobre a vida das pessoas. Quando você fala mal de alguém, isso fala mais sobre você do que sobre a outra pessoa. Quando você está falando mal de alguém, isso fala mais sobre quem você é. Do que sobre o que é aquela pessoa. Se a boca fala do que está cheio o coração, o que suas palavras revelam sobre você. Segundo. Suas palavras são para construir, encorajar ou para matar e destruir as pessoas. Porque como cristãos, nós somos chamados para salvar e fazer parte da obra desse Deus que diz, pois Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio Dele. Jesus não veio julgar, Ele veio amar e salvar. Deus um dia irá julgar, não é meu papel julgar. Então nós devemos amar, nós devemos ajudar, nós devemos encorajar, nós devemos... As pessoas estão erradas, nós nos posicionamos, mas nos posicionamos com amor, com encorajamento, com palavras que ajudam, que constroem, não que destroem, que matam. Jesus falou sobre isso, matar não é só dar um tiro em alguém, matar é dirigir uma palavra de ódio a alguém... E ódio é o que nós temos vivido hoje. Nós falamos, eu odeio as pessoas que têm discurso de ódio. Ok, o seu discurso é um discurso de ódio. Nós vivemos hoje num mundo que se odeia. Terceiro e último lugar. Se você quer mudar a sua vida, comece mudando as suas palavras. Que nós possamos viver uma, nossa, uma nova vida. A cruz de Jesus, o amor de Jesus e a graça de Deus derramada sobre nós, levou todo o ódio, a raiva, o ressentimento e a maldade. Que nós possamos transbordar amor e graça. E se você quer viver uma nova vida, comece mudando as tuas palavras. A vida muda quando sua boca muda. A vida muda quando sua boca muda. Paulo disse em Colossenses 3,17, Tudo que fizerem, Seja em palavra ou em ação. façam no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dEle graças a Deus Pai. Que tudo que eu fizer e que eu falar, seja para Ti adorar. Amém? Feche teus olhos. Foi feito o check-up. Como anda a sua língua? Como anda a sua boca? O que elas revelam sobre você, sobre o teu coração? Seu coração está saudável? Ou existe uma pilha de sujeira, de orgulho, maldade, superioridade dentro de você? A boa notícia é que Jesus veio ao mundo por isso. Jesus não veio ao mundo só para salvar você, Ele veio ao mundo para transformar você. E na Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em você, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E você pode cooperar com a obra de Jesus na sua vida, transformando você. Você pode hoje dedicar a sua vida por inteiro, dedicar a sua boca, dedicar o seu coração e dizer, Deus, eu quero ser transformado, eu me rendo a Ti. Faça essa oração agora.